0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu du Paris Saint-Germain et évidemment de Kylian Mbappé. On va essayer de se projeter un petit peu et de voir comment le Paris Saint-Germain peut pallier à la blessure de son joueur star de. Bah de, de l'élément central de son attaque, de celui qui est censé représenter l'avenir du projet, lui qui est censé être le futur ballon d'or, qui est une attraction pour, pour les défenses adverses, qui, qui te pulvérise les, en vitesse les différents défenseurs. C'est évidemment un énorme coup dur pour Paris que cette blessure. On va essayer de voir comment le PSG peut répondre à cela. Euh, Kylian Mbappé s'est donc blessé. Euh, là, récemment, euh, le PSG a un effectif qui est un petit peu dessiné en ce moment. Renato Sanchez, c'est lui aussi de nouveau blessé. Sergio Ramos est convalescent, de même que Neymar. Verratti revient, mais se fait expulser. Bref, manque de rythme. Neymar a lui aussi des, 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 petits, des petits pépins, donc l'effectif est un petit peu chamboulé. Sachant qu'il y a le match le plus important de la saison qui arrive le 14 février prochain, évidemment, je parle de celui face au Bayern Munich. Euh, Le Paris Saint-Germain a un effectif quand même profond avec beaucoup de bons joueurs, mais comment tu pallies la la blessure de ton go-to-guy un peu, du joueur qui en attaque te fait le plus de différence avec Lionel Messi, celui qui va focaliser des défenses, celui qui va te créer... Amener ce que le PSG n'a pas en temps normal, c'est la profondeur. Euh, voilà comment Paris va pouvoir répondre à cela. Et eh ben, on va essayer d'en discuter un petit peu. De voir quels joueurs, quels systèmes vont pouvoir être mis en place par Christophe Galtier et son, et son staff pour, euh, voilà, pour, pour répondre à l'absence d'Mbappé. Déjà, je pense euh, que Paris a des joueurs qui vont pouvoir lui permettre euh, de euh, répondre à cela. Déjà en attaque. Tu auras Neymar et Messi. Quand tu as Neymar et Messi en attaque, déjà, c'est extrêmement solide. Euh, Lionel Messi est dans une forme qui est encore excellente post-Coupe du Monde. On l'a encore vu là, dans le match face à Toulouse. Bien qu'il ait été fantomatique face à Montpellier, face à Toulouse, il a été plus que prépondérant. Il a répondu présent, surtout on sent qu'il a pris un nouveau statut aussi dans l'équipe, c'est lui qui va guider vraiment les joueurs, les joueurs jouent pour lui, euh, il oriente l'attaque, il conclut les actions, enfin bref, il est, il est hyper impressionnant, il est plutôt clinique, alors oui, il touche encore le poteau à la fin, mais je veux dire Lionel Messi évolue à un excellent niveau et Paris va devoir miser énormément sur Messi parce que pour en parler, pour parler un petit peu de l'attaque. Neymar, lui, post-Coupe du Monde, on le sent. Enfin, moi, je trouve qu'il n'est absolument pas revenu, que ce soit mentalement ou physiquement. Il y a clairement des manques euh, chez le Ney. Il n'est pas encore au niveau. Euh, j'ai du mal à croire qu'il le sera dans 9 jours pour le Bayern Munich. Ça me paraît hautement improbable. Ça reste malgré tout un joueur de classe mondiale qui va te faire des différences et tu vas être obligé de compter dessus. Mais en attaque, pour moi... Messi en attaque, ça reste quand même quelque chose qui fonctionne, on l'a vu avec l'Argentine, t'as pas besoin d'avoir des joueurs monstrueux autour pour que l'équipe marque des buts, ok Un Neymar, c'est exceptionnel comme joueur, donc ça va faire la la maille. Euh, Ça va plutôt être au milieu de terrain, qu'il va falloir qu'il y ait énormément de mouvement, du dévouement, de la technique, de la relation avec Messi en attaque, parce que oui, maintenant ça va être Messi la plaque tournante. Euh, l'équipe va devoir être tournée pour Messi, et je pense que c'est au milieu de terrain qu'il va y avoir le plus de grands chambardements. Et c'est là où, forcément, je suis un petit peu inquiet, parce que j'ai des interrogations. Déjà, Renato Sanchez, out Évidemment, Verratti-Vitinha, pour moi, c'est euh, essentiel pour Paris. Paris ne peut pas se déplacer sans ces deux joueurs-là. Ils seront au milieu de terrain. Je pense qu'on aura un milieu à 4. Je ne vois pas de défense à 3. Ça n'a pas été travaillé. Ça ne me paraît pas viable, vu les joueurs que Paris a. Euh, des joueurs trop offensifs. Il y a trop peu de retour pour qu'une défense à 3 soit viable. Donc, on aura pour moi un milieu à 4, avec évidemment Verratti-Vitinha. Et après, se pose la question des hommes. Soler, Fabien Ruiz quid de Warren zaïre Emery. Euh, je pense que Fabian Ruiz vraiment euh, a sa place parce que énormément de mouvement, énormément de, de qualité, il y a du volume, belle qualité de passe. Enfin, euh, je veux dire, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec euh, Fabian Ruiz. Et moi, je ne mettrais pas Carlos Soler, clairement, euh, parce que je le trouve un petit peu trop en dedans. Euh, les joueurs typiques euh, championnat d'Espagne en Ligue 1, avec le PSG, ça ne fonctionne pas. Tu n'as pas besoin de ce type de profil quand tu as dans ton équipe euh, Neymar et Messi. Neymar va redescendre un petit peu au milieu de terrain pour aller chercher des ballons. Tu as besoin d'un joueur qui va avoir du volume, qui va physiquement être là, techniquement aussi. Et moi, je pense que Zaire Emery répond à cela. Euh, je l'ai trouvé hyper impressionnant dans ses dernières rentrées. Alors, culture de l'instant ou pas, il est annoncé comme un crack, il est hyper jeune. Euh, Moi, je je crois beaucoup en ce que fait ce ce gamin depuis le début de de la saison et là depuis quelques semaines. Il m'impressionne beaucoup et je pense que Christophe Galtier devrait miser là-dessus pour les matchs face au Bayern, très clairement. Euh, Ça me paraît être un choix qui est certes, bah, c'est marqué comme choix, Il il y a une réelle prise de risque mais je pense que derrière, ça, ça peut apporter pas mal de trucs, quoi. Et, et, je, vois, euh, et je vois là-dedans, euh, en plus, pareil, qui mettrait en avant ces jeunes, euh, ils l'ont fait, bon, évidemment, tu as du Kimpembe, as eu du Rabio, mais je veux dire, là, tu lances dans le grand bain, comme ça, et bah, c'est une prise de risque, mais au moins, y vas, quoi. Parce que si tu mets Carlos Soler, tu sais ce que tu vas avoir. Voilà, tu vas avoir un joueur qui va se faire un peu dominer, qui va être en dedans, qui va faire, ok, deux, trois bons gestes techniques, mais n'auras pas le truc en plus. J'ai l'impression qu'avec Zaire Emery, il a le petit truc en plus euh, du joueur, euh, voilà, qui a, qui est dans la catégorie supérieure, et, et je le trouve hyper impressionnant. Et dans ce milieu-là, il faut, il va falloir du volume parce qu'au milieu de terrain en face, tu vas avoir du Goretzka, tu vas avoir du Kimmich, ça va être lourd, tu vas avoir du Müller, ça va être pénible à jouer. Et je pense que Verratti, Vitinha, il va falloir un peu plus de, de maille, de physique que ça. Évidemment, Fabien Ruiz là-dedans me paraît hyper important et je, je mets Zahir aussi là-dedans parce que euh, je pense que c'est le meilleur choix que peut faire Galtier. Il, il va apporter de la technique. On a déjà vu de la relation avec Messi et tout. Il est, il est adoubé par le club, par les autres. Il est déjà intégré. Ça me paraît être, être, être une bonne pioche. Et après, en défense, Hakimi a un super niveau en ce moment. Donc, Hakimi à droite, bien évidemment. Euh, en défense centrale là aussi, on a une interrogation je mets Marquinhos parce que ça reste quand même le taulier, c'est le capitaine de l'équipe euh, même si ces derniers temps il est vrai qu'il n'a pas apporté du tout les garanties que, que l'on attendait il euh, y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'erreurs on sent de la fébrilité surtout chez Marquinhos euh, voilà, il y a des buts qui sont pris où c'est clairement pour ça de, de, de sa faute euh, voilà, c'est clair que Coupe du Monde plus le match face au Real l'année dernière ça l'a mis euh, dans un pâté terrible et qu'on n'a pas encore retrouvé le Marquinhos euh, souverain. euh, Voilà. Marquinhos, c'est une énigme, là, pour moi depuis le le match face au Real. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais tu es obligé de le mettre. Après, la question, c'est « Est-ce que tu mets Ramos ?» Ramos, là, il s'est pété. Euh, Enfin, il s'est un petit peu blessé. Moi, je te mettrais Danilo en défense. Je te mettrais Danilo parce que c'est un soldat, clairement. Paris en a besoin. Il Il répond souvent présent physiquement il va être là, techniquement on pense ce qu'on veut mais moi je trouve qu'il fait plutôt le job, euh, il va être à l'impact, il va, pas, il va pas se cacher Danilo, enfin je veux dire il va pas aller se cacher il va y aller, si en plus t'as un petit souci pendant le match, il peut faire un petit coup de milieu de terrain et tout, euh, moi je te mets une défense Danilo Marquinhos ça me plaît bien, et évidemment à gauche Nuno Mendes parce que tu vas faire péter tout ça sur son côté gauche, il va faire des différences, il va provoquer, tu as besoin d'apporter de la diversité dans ton attaque, de la profondeur, parce que là, avec Messi et Neymar, évidemment, tu vas perdre, et c'est clair que le rôle de Hakimi et Mendes va être hyper important dans la projection, parce qu'il va falloir déstabiliser le Bayern, parce que sinon, s'ils ont juste à cibler Messi et Neymar, entre guillemets, pour eux, ça va être trop facile, donc il va falloir apporter autre chose en attaque, et, euh, et Hakimi et Nuno Mendes sont deux pistons, de très très haut niveau, qui sont chacun à leur poste dans le top 3-4. Et euh, je pense que pour Paris, ça va être deux joueurs hyper importants dans ce match. Et dans la suite du mois, parce qu'évidemment, on parle de l'absence d'Mbappé, là je fais un petit focus sur l'équipe et un peu sur le Bayern, parce que c'est clairement ça qui nous intéresse. Mais là, Paris va vivre 3-4 semaines sans Mbappé. En Ligue 1, je me fais pas de soucis. Enfin, je veux dire, Messi, Neymar, l'effectif du PSG en lui-même... Ça va le faire. Alors oui, en plus le problème c'est que Paris en ce moment ils sont un peu dans le dur. On voit même quand il y a Mbappé, même quand il y a la triplette magique en attaque, c'est pas toujours flamboyant comme au début de saison. Mais sur une action, sur un coup, sur un décalage, t'as Messi, t'as Neymar, t'as Mbappé, ils vont réussir à se faire le truc. Face au Bayern, il va falloir que l'équipe soit soudée. C'est pour ça que moi et solide, c'est pour ça que moi je pars sur un 4-4-2 qui me paraît être l'option la plus viable dans ce style de match. Je vois pas un 3-4-3, je vois pas autre chose. Et de toute façon, je vois pas. Mettre trois attaquants. <coughs> Je vois pas mettre Hugo Ekitike par exemple. Euh, qui pour moi... Enfin c'est pas qu'il n'a pas le niveau du PSG. Il n'a pas le niveau du PSG en Ligue des Champions encore. C'est trop juste pour moi. Euh, voilà, il n'y a pas encore le, le petit step supérieur. C'est clair que l'absence des mappés elle tombe au pire des moments. On va dire que bon avec le PSG on est plutôt habitué à ce genre de truc, hein. voilà, c'est, c'est quelque chose qui arrive régulièrement et euh, il va falloir dans ce match être, être solide et c'est qu'un match aller, il y a un match retour, il n'y a pas le, il y a Lionel Messi, il n'y a plus le but à l'extérieur, enfin je veux dire, il y a... c'est... oui c'est dur, c'est un coup dur, évidemment que Paris est beaucoup plus fort avec Mbappé, que la défense du Bayern Munich va se comporter différemment, c'est évident qu'il y a tout un tas de choses qui changent. Mais je veux dire, le PSG a un effectif profond. Il y a Lionel Messi qui est en mission. Il est encore là, je veux dire, il va, il va le jouer ce match hein, face au Bayern. Enfin, je veux dire, il peut pas les blairer, hein, les mecs du Bayern Munich. Hein. Il n'a pas que des belles histoires face au Bayern. Hein. Oui, il y a 2015, mais il y a avant, ils se font éclater en 2013. Ils se font éclater en 2020 lors de la bulle. Enfin, je veux dire, il y a de la revanche aussi à prendre. Et l'équipe a... Je trouve qu'en Ligue des Champions cette année, il y a une ouverture et il faut la saisir. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a peut-être un truc à faire et ça peut être le début du, du, d'une grande histoire. J'espère en tout cas que Mbappé va revenir évidemment très vite pour Paris parce que Paris est évidemment au-dessus du lot avec Mbappé, euh, c'est clair. Et je pense que ça va être, ça va être très très intéressant. euh, de suivre euh, ce match du PSG sans Mbappé face euh, face au Bayern, j'ai hâte de voir ce que ça va faire Euh, j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner on se retrouve très très vite, ciao à plus